1: Hola, ¿cómo están, amigos? Estoy muy contenta de estar este martes eh, en este gran programa a las 7 de la noche. díjole. Ya es para estar en casita, pero bueno, yo soy muy feliz estando compartiendo con todos ustedes. Me presento, mi nombre es Anel Flores en este su programa Emprendimiento con Filosofía Bambú en esta su casa Rec Radio Empresarial con Grandeza de Mujeres Mexicanas. Y como saben, traigo un súper programa para abrir mentes, para aquí sacudir esa cabeza. Porque a todos los emprendedores la verdad es que de repente decimos, bueno, pues es que es muy sencillito llegar a esos grandes niveles, llegar a, a esas, a esa mentalidad que todo el mundo nos creemos súper guau, wow, ¿no? Decir yo soy bien fregón, bien fregona y tengo un liderazgo impresionante. Pero en realidad tenemos ese liderazgo, en realidad tenemos ese enfoque, esa mentalidad y esa, esa forma de llevar a nuestros colaboradores hacia el éxito que nosotros queremos como líderes. De eso vamos a hablar. Justo tenemos a una experta, sasas Sasa, en el tema. Me, me da muchísimo orgullo tenerla aquí. Ella se llama Susana Cavazos, es una gran amiga, pero independientemente de que es una gran amiga... Realmente es una gran profesional, se la ha rifado, ha estado con unos liderazgos impresionantes y eso lo ha llevado a la experiencia que hoy nos viene a contar. Entonces, no más les quiero hablar un poquito de ella antes de entrar en materia, antes de, de escucharla, porque aparte es encantadora y no se me espanten, es regia es fuerte y pues por ahí si se le sale una maldición pues no lo tomemos personal así es ella <risa> ya estoy poniendo el antecedente de que bueno de repente se nos sale va amiga? pero así bueno es. no pasa nada ella es Susana Cavazos ella es coach en liderazgo y ventas su objetivo es apoyar a las personas a desarrollar sus habilidades de servicio y liderazgo de una manera Práctica y sencilla. Así tendrán un equipo motivado y conectado para alcanzar todas las metas deseadas. Como la productividad constante, contando eh, con su mente y sus acciones enfocadas en claridad, estructura y enfoque, es la clave del liderazgo integral. Y por eso le hemos puesto este gran tema que se llama mentalidad CEO. Está Cañón, cañón, cañón. Mi querida Susana, ¿cómo estás? Un placer, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada
0: de la vida. Para mí es una oportunidad muy importante para poder llevar mi mensaje al mundo.
1: Wow, dicen que hay que dejar huella. Así ¿A, no, a qué venimos? Es correcto, amiga. Oye, mi Susi, dime, pues, ¿quién es Susana Cavazos? Primero, antes de entrar en materia de la fregonería que eres, gracias. primero, ¿quién eres como ser humano? Pues mira, yo soy
0: madre, soy esposa, eh, soy norteña de San Pedro, García, Nuevo León. Estoy casada <ríe> afortunadamente con un cretano muy enamorada y me encanta la carne asada, me encanta cocinar y me encanta nadar.
1: Wow. Sí, nadar ya sé.
0: <ríe> <ríe> Estoy muy feliz en el agua. No me gusta otra cosa que no sea nadar porque creo que en el agua puedes conectar mejor.
1: Ya sé. Oye, ¿y eres mamá?
0: Soy mamá. Tengo un hijo maravilloso de 10 años, Mateo Diceo Hernández, que es un tipazo mi huerco. Y soy muy feliz combinando todos los roles, ¿no? La de esposa, la de mamá, la de empresaria y pues ¿qué te puedo yo contar a ti?
1: que no es nada fácil <risa> no es nada fácil pero nos encantan manejar diferentes roles y creo que como mujeres, como, como líderes de una organización tenemos que tener algo que se llama disciplina y orden ¿estás de acuerdo conmigo?
0: es correcto y una de mis habilidades es aprenderme a organizar correctamente para poder dar eh, mis habilidades y mis dones al mundo y no quedarme con ellos
1: padrísimo Susi, oye <risa> cuéntame ¿Qué es, en realidad, tener una mentalidad a nivel CEO? Mira, primero quiero platicarte que yo fui una
0: líder muy tóxica. Okay. Y no estoy orgullosa de eso, evidentemente. Y digamos que soy una rehabilitada laboral. Ok. Entonces, creo que es posible rehabilitarte en la parte de liderazgo y poder ser un líder integral, un líder objetivo. Con toda esta rehabilitación eh, laboral que yo tuve, descubrí esta parte de tener la mentalidad correcta, la mentalidad nivel CEO, para poder guiar e inspirar a un equipo. Entonces, una mentalidad nivel CEO es una mentalidad abierta, de abundancia, de tener una relación ganar-ganar. Siempre una mentalidad nivel CEO está pensando cómo crear y no cómo competir y ve todas las posibilidades. Esa es una mentalidad nivel CEO que debes de prepararte para ella, porque en el camino hay muchas señales, hay muchas oportunidades, pero tenemos muchos pensamientos negativos que creemos que no es posible. Y cuando vemos esta figura tan importante del CEO, eh, la gente piensa, ¿cuándo voy a llegar a ese puesto? Es que no necesitas tener el puesto. Realmente, si trabajas en la, en la mentalidad, puedes tener esa mentalidad de abundancia, para poder compartir, para poder crear, para poder innovar y sobre todo para inspirar al equipo.
1: Sobre todo inspirar, que esa, es, esa es la clave. Es. ¿Cómo podemos iniciar a generar esa mentalidad? Tú dices que no necesitamos estar en la silla.
0: No, en realidad no necesitas el puesto porque todo el mundo pelea eso y sí. eh, viniendo de Monterrey trabajé más de 25 años en la parte de transporte internacional, entonces... Conocí y trabajé con todas las industrias que se puedan imaginar. En Monterrey se desayuna, se come y se escena industria. Okay. Allá es negocio, 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 contactos, networking. Y cuando yo estaba como directora de ventas a nivel eh, nacional y después como recursos humanos, me daba cuenta de estos dueños de negocio, de estos CEOs o estos directores de compras, que era con los que yo tenía mucho contacto, que tenían mucho estrés. Tenían mucho estrés, eh, nunca tenían tiempo de nada y solamente estaban enfocados en la meta, en la meta, en el producir. Y los veía realmente desconectados del propósito, el propósito que es muy importante. Entonces yo creo que para empezar a generar esta mentalidad nivel CEO debes de tener un propósito muy claro de qué es lo que quieres hacer. Número dos, servir al más alto nivel. Así es como vas a desarrollar en el puesto que tú estés. Operaciones, venta, administración, la que sea, tienes que tener como objetivo servir al más alto nivel porque ahí es cuando conectas realmente eh, dar lo mejor de ti para los demás y las otras personas lo perciben. Lo perciben tu equipo, lo perciben tus jefes y lo perciben tus clientes.
1: Ok, ¿cuáles son los tres errores más comunes que tienes? Híjole,
0: directivos. en
1: tantos años
0: que he estado en esta parte industrial y que mi propósito de vida es cambiar el liderazgo en la industria a nivel mundial, y lo voy a hacer hasta que me muera, y yo tuve esos tres errores y los veo muy frecuentemente. El primero, creer eh, que por tener el puesto o el cargo, ya la gente te va a hacer caso inmediatamente. ¿Ego? O, sí, mucho ego, mucha arrogancia. Mucha mamonería, eh, yo soy gerente, yo soy director, aquí se hace lo que yo digo y punto y se acabó. Y no, no es así porque el puesto no te define. Lo que realmente te define es la conexión que tienes con la gente. Ese es el primer error garrafal que he visto. El error número dos y que yo cometí muchísimos años y que lo sigo viendo es creer que por tener la parte técnica ya fregaste. O sea, tengo la parte técnica súper dominada, yo le enseño a mi equipo toda la parte técnica y eso es suficiente para llegar a las metas, tener productividad, y no es así. No es así porque he visto este error muchísimo y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto para todas las personas de Recursos Humanos y yo fui directora de Recursos Humanos, que vemos a un talento que es muy bueno en la parte técnica, inmediatamente lo subimos a una jefatura, a una coordinación, a una gerencia, cuando ni siquiera le preguntas claro si quiere exacto sí. exacto y hay mucha gente que no le gusta ser protagonista hay muchas personas que no les gusta tener un equipo a cargo que ellos son felices en la parte técnica y en mi próximo libro cuento muchas historias acerca de eso porque es importante tener dentro de ti el don de servir el de tener gente como y lo digo con mucho respeto hay muchas mujeres que no desean ser madre claro. y está bien no pasa nada. Habemos otras que sí queremos, pero realmente tener un equipo a cargo es una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los de recursos humanos o el gerente o el director dicen, hombre, este está con ganas, vamos a darle eh, la gerencia de mantenimiento. Y este técnico de mantenimiento no sabe la estructura de un liderazgo, no sabe hacer juntas efectivas, no sabe cómo capacitar al equipo, no sabe cómo hablarle, no sabe cómo motivarlo. Y ese es un gran error. Así es que todos los que me están escuchando, por favor, antes de darle un puesto de alto cargo a un talento, verifiquen si realmente
1: quiere hacerlo. Ok. Así es. ¿Y el tercer error frecuente?
0: <ríe> y el tercer error muy frecuente es cuando tú crees que solamente la gente te va a hacer caso porque tú lo haces. Entonces, eh, y eso es, es está equivocado porque dicen, es que como yo lo hago, ellos lo tienen que hacer. Y estás sentado esperando a que tu equipo te imite y no eres claro con las expectativas que esperas de cada persona. Entonces, el manager, como yo lo llamo manager para poner todos los puestos de alto rango, está esperando que la gente... Eh, por obra del Espíritu Santo, lo imiten y no deja las expectativas claras a las personas. Yo lo que espero de ti es esto, esto y esto. Entonces, dejar las expectativas muy claras de lo que esperas de tu equipo es fundamental para que puedan subir de nivel.
1: Híjole, qué difícil. Fíjate que ahorita me acabas de dar así como un tín, no en, en mi cabeza porque tienes mucha razón, a veces a veces queremos que la gente que está contigo colaborando sea igual que tú. Te lea la mente. Que te lea la mente, está bien cañón, yo necesito algo así, <risa> definitivamente. Oye,
0: y me da risa, en él porque estoy con los directores acá, súper guau, wow, y con los CEOs, y le digo, eh, compadre, o sea, ¿no son monividente. O sea, no, no te adivinan el pensamiento. Es que, Susana, para eso los contraté. Es que deben de hacer lo que les corresponde. A ver cálmate y relájate bastante, porque no te van a leer la mente si tú no eres claro en tu comunicación. Y todas las empresas del mundo, porque trabajo con Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, los que te puedas imaginar, dicen, tenemos un problema de comunicación, y un problema de comunicación, y contratan programas, software, y esto y lo otro, y no les resulta, porque mi filosofía es arroz con frijoles. Simple, claro, y el punto. ¿Qué espero de ti? Es esto. Punto y se acabó, no hay más.
1: Ok, entonces ahí el error es, no no es que no nos entiendan, uh -huh. sino más bien no nos sabemos explicar o no sabemos decir lo que queremos. Exacto, porque asumes que la
0: persona ya lo sabe y te lo digo porque yo tengo a los directores enfrente y me dicen, Susana es que yo les pedí un plan de trabajo de ventas anual y no me han mandado nada. ¡Wow! ¿Y cómo se los pediste? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué debía tener el plan? ¿En Excel? ¿No Excel? ¿PDF? ¿Le iban a presentar? ¿No le iban a presentar? ¿Los clientes rezagados? ¿Los clientes que están vendiendo? O sea, ¿qué? No, pues un plan de trabajo y ya, pues ellos deben saber cómo se hace. Pues no, compadre, así no está la cosa. Es como la carne asada. O sea, la carne asada tiene su temperatura, tiene su preparación, no es como que ya llegué y, y ponte ahí el pedazo de ribay a ver qué se arma. No es a ver qué se arma. O sea, hay un proceso para hacer la carne. Es toda una experiencia desde que vas al mercado, escoges las cosas, los cortes, el tamaño, la sal que le vas a poner, la temperatura, si es con carbón. O sea, son muchas cosas. Es lo mismo cuando tú generas una instrucción o unas expectativas al personal que tienes a tu cargo.
1: Oye, Susi, dime, esto se hace en reuniones y reuniones y reuniones, o sea, si tú eres claro en una indicación y la segunda vez vuelves a repetir la misma indicación y eres claro uh -huh. supuestamente, ¿no? Claro. porque algo está pasando por lo que uh -huh. no hay una respuesta ¿cómo sabes? bueno, sabes porque no hay un resultado pero ¿cómo llevas esto a, a un resultado? o sea, ¿tú qué tienes que hacer contigo uh -huh. para poder llevar esa claridad con tus colaboradores para tener el resultado que tú estás esperando? Tener
0: una confrontación asertiva. A todo mundo le da miedo confrontar a las personas, ya sea esposo, esposa, pareja, lo que sea, incluso a tu personal. Entonces, estos grandes líderes a muy profundidad no quieren lastimar a la persona porque ellos creen que están lastimando a la persona a la hora que le hacen ajustes, como le llamo yo. Eh, partir de la madre, básicamente, ¿no? okay. Entonces, en este, <risa> el idioma norteño. Estos ajustes asertivos, ejecutivos es, a ver, Juan, eh, ya platiqué contigo acerca del reporte, te dejé claro cuándo hay que entregarlo, no estoy teniendo la información y los resultados que te estoy pidiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué parte no queda clara? Ah. Esa es la confrontación ejecutiva que tú haces con la persona para que la persona pueda abrirse y decir, pues, no le entiendo al reporte, eh, no fui, o sea, no le entendí muy bien, pero me dio pena preguntarle. Entonces, ahí es donde los managers se atoran muchísimo porque creen que están lastimando a la persona y al contrario, no la están ayudando a crecer. O sea, cuando yo le digo a mi esposo, a mí háblame directo y de frente como va la cosa, porque así perdemos menos tiempo, ¿eh? ¿Se, arma, no se arma? ¿Vamos? ¿No vamos? no vamos porque cuando quieres rebuscar las palabras o cuando quieres rebuscar una llamada de atención, eh, te vas para el monte. Como decimos allá en mi tierra, pues te, la cabra se te va para el monte y ya te perdiste con el tema y no fuiste específico en lo que le estás ajustando a la persona. Después de un tercer ajuste, eh, la persona tiene que irse de la empresa. Porque es una persona que no está comprometida, es una persona que no quiere querer entender la instrucción y es una persona que no le interesa crecer. Y tampoco está en una estructura y en los valores que tiene la compañía. Entonces no hay nada que hacer. Pero a todos les tiembla la mano para dar las gracias. A mí no.
1: O sea, también te podemos llamar para que tú seas la que corta cabezas.
0: Yo, el, yo le indico al director o al gerente o al puesto cómo lo tiene que hacer. Yo no voy a hacer su trabajo porque él tiene que aprender claro. a cortar cabezas de manera amable. Y, con, y cuando digo cortar cabezas, ya es la última instancia. Pero eso sí, yo evalúo si el gerente hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, ¿tuviste tus feedback o tus retroalimentaciones uno a uno semanalmente? Eh, ¿Entrenaste a la persona? ¿Dejaste claro las expectativas? ¿Le pusiste un deadline? O sea, ¿una fecha límite? No, pues no he hecho nada de eso, licenciada. Pues estamos empinados, compadre. Claro. Primero haz eso y luego ya hablamos eh, si es necesario cambiar a la persona a otra área que le pudiera gustar. Y la última instancia es, pues, eh, fuera de la empresa. Yo creo que y yo he, he despedido a muchas personas y, y después estas personas me hablan y me dan las gracias. Así de fuerte. Susana, gracias por haberme despedido porque no era el lugar, no era lo que yo quería hacer. Y, y ya al principio me enojé mucho contigo, pero ahorita ya entiendo que no me atreví a decirlo porque la gente tampoco se atreve a decir, las ventas no son lo mío, no es lo que yo quiero. Y están forzados, forzados, forzados y el director está esperando que repunte y la persona nunca repunta. Y le da chance seis meses, un año, dos años, compadre. ya, o sea, ¿cuándo? Y tengo muchos casos así, confidenciales, evidentemente. Pero yo veo cuando el director, por ejemplo, tengo un CEO que lo quiero muchísimo y lo respeto bastante. Que quie, él quería que su brazo derecho de 30 años eh, desarrollara más proyectos, ¿no? Y estaba insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y esta persona no quería porque le gusta la operación claro. le digo compadre, CEO hermoso divino, ¿por qué lo quieres poner a desarrollar más sucursales si él no es estratega? no quiere ser estratega, no le gusta, no le interesa lo que le gusta y le apasiona la operación no es que así debe de ser ¿quién te dijo que así debe de ser? es que tiene 30 años conmigo y yo le quiero dar como una oportunidad, pero a él no le interesa esa oportunidad, él está feliz en la operación y es director de operaciones.
1: Sí, puede terminar ir yéndose, ¿no? uh -huh. O sea, de los 30 años los va a tirar a la basura porque lo van a obligar a hacer algo que él no quiere.
0: Y el colaborador, que lo quiero muchísimo también y que lo tuve en mi mastermind de liderazgo efectivo y sostenido, me decía, Susi, yo tengo 30 años con, con el jefe, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Qué pena? No, compadre no, no andamos bien, o sea, hay que aprender a ser honestos, hay que aprender a conocernos, hay que aprender a voltearnos a ver, porque por pena y por no aprender a decir que no, pues nos damos muchas enriatadas <risa> digámoslo así. <risa> nos damos, pues, andamos muy complicados,
1: pues, Ajá. y ya
0: dejas que después el ambiente se permee, que la gente esté incómoda, que haya muchos chismes, y bueno, de ahí se derivan muchísimas cosas, entonces... A todos los managers que me están escuchando, con todo el amor del mundo, con mi corazón norteño, les digo, aprendan a confrontar asertivamente, ejecutivamente y evalúen. Cuando hay un talento que no le interesa aprender y que no está conectado con la misión de la empresa, no hay nada que hacer. Al
1: chorizo. O sea, bye. O sea, bye. <risa> te dejo ir amablemente. <risa> wow, Susi. ¿Cuáles son las mejores prácticas de una mentalidad a nivel CEO? Bueno, las mejores. Una es que
0: te estés preparando constantemente y yo veo que los managers, estoy hablando a nivel mundial, están esperando que la empresa pague siempre su desarrollo. Gran error garrafal. Y les voy a explicar por qué. Porque la empresa tiene muchos cursos de capacitación que tiene que dar a diferentes niveles, ¿no? técnicos, no técnicos, de arriba, de abajo, de todos los que tú quieras. Y ahí estás en la fila esperando y poniendo tu crecimiento y tu felicidad en manos de otra persona. Entonces, la primera recomendación es que te comprometas a invertir en ti para que crezca tu liderazgo. Y hay dos cosas, el fondo y la forma. El fondo es toda esta parte de las habilidades blandas, ¿no? Tu mentalidad, tu certeza, tu confrontación asertiva, tu estructura de juntas. O sea, toda la parte personal. Cómo te sientes, qué quieres lograr, hacia dónde vas. Y nadie invierte en eso. O sea, invierten una maestría, un diplomado, eh, Excel, ahora redes sociales, ahora esto. Y están tan agobiados porque creen que los van a, a reemplazar, ¿no? Pero nadie te reemplaza cuando te conoces bien y cuando te sabes vender bien. Y para aprender a venderte bien, tienes que conocerte y tienes que invertir en la parte integral, en la parte del fondo, en tus emociones, que fue mi caso con esta toxicidad tan grande que yo tenía y que amo a mi jefe y que ahora es mi compadre. Bueno, mi jefe, cuando era mi jefe y que ahora es mi compadre y me dijo, Susana, eres muy tóxica. Eres la mejor en ventas a nivel internacional, has traído la mayor parte de los clientes a la compañía, pero si tú no modificas y ajustas tu liderazgo, tú te vas. Wow. Así de fuerte. Entonces, pues, yo no tenía como otra opción, ¿verdad? Más que voltearme a ver y, y entender por qué lastimaba a los demás.
1: Okay. O sea,
0: ¿cuál era la parte de estar lastimando todo el tiempo...? Y llamando la atención y levantando la mano para todos los proyectos, que eso me llevó a pesar más de 140 kilos y tener eh, todos los ojos llenos de perrillas. Entonces, cuando me volteé a ver, cuando trabajé la parte del fondo, el interior, la emoción, fue cuando entendí qué tenía que hacer. Y de ahí hasta que me muera voy a poder compartir estas buenas prácticas.
1: Wow, Susi, la verdad es que tienes una historia impresionante, o sea, independientemente de lo que ya compartes desde, desde, desde donde estás hoy, ¿no? Toda tu experiencia y todo lo que viviste, que te ha llevado a, a, hasta lo que eres y lo que estás haciendo, es realmente impresionante, yo a la persona te admiro muchísimo y, y, y estoy tomando nota, sí. o sea, créeme que me están llegando, si valdes de agua fría, decir, Chin, sí, o sea, la que está mal soy yo. Y hoy se lo decía a mi esposo, fíjate, estábamos a la hora de la comida y te comparto que eh, he lanzado pues, va varias indicaciones no uh -huh. en el día okay. y no se han cumplido. Uh -huh. Entonces, cuando hice llegué a, a su casa, dije, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no están resolviendo lo que yo necesito? Ya sé por qué. Y te voy a dar una fórmula bien rápida. ¿Por
0: qué no? Y se las voy a dar a todos los que me están escuchando. Y esta es una regla de oro que yo la aprendí de un hindú consultor que quiero muchísimo y que lo dio la empresa en la que yo trabajaba. ¿Qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y en cuánto tiempo lo quiero? Son cinco cosas que si tú las filtras por ahí, no hay manera que no se den. Ya sería que la persona estuviera muy, muy tonta, pues.
1: A ver, repítelas. ¿Qué quiero?
0: ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿En cuánto tiempo lo quiero? ¿Y por qué lo quiero? Ok. Ok, entonces pongamos un ejemplo fácil, rápido, eh, para que puedan asentar esta, esta regla de oro que viene en mi libro, Liderazgo al Desnudo, que al ratito hablamos de él. Pero eh, quiero el reporte de los clientes que no han pagado lo quiero en un Excel, lo quiero para el lunes a las 9 de la mañana porque requiero darle seguimiento para el flujo de la empresa. Es sumamente importante tener este reporte de clientes morosos porque si no, no podemos pagarle a los proveedores. Ahí está. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿En cuánto tiempo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y por qué lo estoy pidiendo? Entonces muchas veces la gente no entiende... Por qué te piden las cosas y se sienten como unos soldados o robots que sí. nomás me están pidiendo y pidiendo y pidiendo y pues yo no entiendo para qué madres es esto pero cuando tú conectas con la persona y o sea con el colaborador y le dices qué tan importante es esto el colaborador se compromete automáticamente a nivel subconsciente ya yeah. ok y bueno eso te quería compartir entonces fíltralo, fíltralo por ahí comadre y dame tus comentarios la próxima semana y vas a ver que te va a ir muy bien y la otra que te quiero comentar, Anel, es que cuando uno llega a la cima, y hablo a la cima, o sea, cuando tienes una coordinación, una gerencia, una dirección, algo como CEO, estás muy solo. Eso es lo que yo he visto. Estás muy solo porque tú no te puedes ver vulnerable, no te puedes ver tonto, no te puedes equivocar. Eso es lo que piensan los altos mandos, ¿no? Y, y sí y no. Porque fracasar es importante para poder aprender. Claro. Pero cuando estás en ese nivel, no tienes tu basurero laboral. O sea, no tienes con quién desahogarte, no tienes con quién eh, discutir, berrear, enojarte. O sea, no tienes a alguien de confianza seguro que no vaya a ventilar tu información. Entonces, he visto a muchos managers lastimados, solos. Eh, que no tienen con quién platicar, porque finalmente la esposa, el esposo, pues es otra cosa, ¿no? Para ir a platicar todos tus claro. dramas laborales, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde yo he encontrado la mayor riqueza y por eso hago lo que hago, porque todo lo, mi mensaje es dar un abrazo muy fuerte a todos esos managers y decirte que no te sientas solo, yo te entiendo perfecto.
1: Wow, ¡Guau! Wow. Y sí, la verdad es que sí, eres de gran apoyo. Cuéntame, porque me tienes así con las ansias de ya de preguntarte, ¿cuándo sacas el libro? Ya, el, libro, quiero?
0: Ya. el libro está increíble, va a ser un libro muy controversial, porque...
1: ¡Muy tú! Muy yo, o sea, o eso sea. me queda
0: clarísimo, ya me lo imagino. Sí, es un libro muy norteño, es un libro muy directo, es un libro eh, sin pelos en la lengua, eh, el título es Liderazgo al Desnudo imagínate, entonces no me guardo absolutamente nada y en este libro platico todas las historias confidenciales que he vivido en estos años de los managers y cómo se han resuelto y cuáles son las fórmulas, entonces es un libro de cabecera o sea, para tenerlo en la cabecera y decir ok, voy a hacer un feedback, paso uno paso dos, eso, cierras el libro y listo, y vienen historias muy fuertes eh, que te van a conectar, ¿no? Te van a conectar y vas a decir, sí, este soy yo, a mí me está pasando esto, cómo lo resolvió, por dónde le hago. Entonces es un libro muy práctico, muy bonito. Yo me llegó el llamado para escribirlo ahora. La verdad es que no, o sea, es mi primer libro, no soy escritora, soy disléxica, tengo una peste. Ortografía y, y, y en mi mente no cabía el escribir un libro, pero yo tenía un mensaje que dar, no porque quiero llegar a muchas personas, a muchísimas personas. Y cuando conozco a este maravilloso coach, Mario Corona, cual amo y adoro, me, y él es de Sonora, es norteño, como yo me dijo, Susana, relájate. Para eso hay editores y para claro. eso. Hay <risa> Y ya mi, mi libro sale, si Dios quiere, la segunda semana de julio. Voy a dar el lanzamiento. Tú,
1: amiga, tienes que estar ahí. Bueno, ya lo planaríamos. Lo pla sí, ¿no? vamos sí, a planear. sí, claro que sí. Pero es un supuesto. libro que les va a encantar. Por supuesto que sí, ya estoy súper anotada y ya, ya te dije ahí lo que vamos a hacer. Sí, y bueno. cuéntanos, porque viene también una masterclass. El día 7 de julio. Sí. ¿De qué se trata? ¿Quiénes podemos estar ahí? Cuéntame todo. Mira,
0: vamos a dar una masterclass en vivo. Mi socia Ceci de Hermosillo y yo. Ceci maneja toda la parte personal porque ella es buenísima, es terapeuta, coach de vida... No, 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 es un amor de, de viejona, ¿verdad? Y ella maneja toda esa parte de fondo. Y yo manejo la forma. Entonces, dicen que es el angelito y el diablito. O sea, mis socias todas ya zen, toda linda, medita y olvídate. Y yo, ¡Órale! muévanse todos! <risa> el caso es que vamos a dar esta masterclass el 7 de julio a las 7 de la noche. Va a ser por Zoom, en vivo. Y pueden pedir su acceso en mis redes sociales. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Eh, la estoy anunciando y es muy simple. Solamente sígueme en mis redes sociales y pon sí en el anuncio que estoy poniendo diario. Eh, y solamente tenemos 30 lugares. 30 lugares disponibles. Y ahí vamos a compartir toda una estructura de mentalidad a nivel CEO para que puedas aplicarla. Nada ¿no? de que hay paja. No, no, no. Hágale, compadre. Acción, acción, directo.
1: Padrísimo, pues ya saben, no hay pretexto para este próximo 7 de julio a las 7 p.m. vía Zoom, en donde, repíteme tus redes para que todo el mundo ahorita se meta y nos estemos peleando los lugares. Sí, claro, <risa> Susana Cavazos
0: Montalvo en Facebook, Susana Cavazos Coach en Instagram y en LinkedIn soy Susana Cavazos, siempre Susana Cavazos y ahí me pueden encontrar sin ningún problema.
1: Padrísimo, ¿cómo se nos pasa este programa? Ay, ¡Ya se los a... terminó! No, hombre, yo tanta historia que tengo que compartir. Ya, este labor, pero te pero... tengo que invitar otro día para que me sí, sigas compartiendo, histor compartiendo historias y sobre todo que nos abras esa mente, ¿sabes? Sí. En verdad, hoy me, me, me ayudó muchísimo. Dicen que las, las cosas suceden por algo y no es casualidad. La verdad es que hoy tienes que estar aquí después de mi gran día. Qué bueno, <risa> gracias. <risa> Encantada. Me encantó haberte tenido, Susi. Gracias. Espero que nos puedas acompañar en otro, en otro momento. Y cuenta con Rec Radio Empresarial para poder lanzar ese gran libro. Ya no estoy aventando el gol. Espero que allá en cabina y productores no me vayan a decir, no, ¿qué dijiste? No, yo sé que están felices. Y la verdad es que aquí te están escuchando. Te mandan muchos saludos. Celia Martínez, excelente invitada. Héctor Chilpa también aquí nos está visitando. Bueno, ya me aventé el gol, Héctor. Espero que me digas que sí. Gracias. Amelia, también, muchos saludos. O sea, realmente tenemos mucha gente que está conectadísima que te ama que te adora y seguramente ya les lavaste el coco a muchos de los que están ahorita ahí conectados de decir sí tiene toda la razón la conozco comparto y sé de lo que se trata mi sushi sí se puede muchas
0: gracias a todos los que me están saludando besote y abrazote de manager a manager yo los entiendo perfecto sí se puede subir de nivel sí se puede aumentar el sueldo puedes trabajar y puedes emprender al mismo tiempo puedes hincharte de billetes puedes darle todo lo que quieras a tu familia Siempre y cuando te comprometas a trabajar en ti.
1: Wow, Esa es la clave. Es... Es la clave. Y si estuvieran hoy aquí conmigo, sentirían esta energía y esta vibra impresionante que tiene esta gran mujer. <risa> es impresionante. Pero bueno, se nos acabó este gran programa. Los espero la próxima semana en punto de las 7 de la noche en este su programa Rec Radio Empresarial con grandes de Mujeres Mexicanas con su servidora Anel Flores en Emprendimiento con Filosofía Bambú. Y bueno, pues, vámonos a descansar, vámonos a cenar, vámonos a besar, a abrazar a nuestros seres queridos, a papá Charlos y pues que tengan una excelente noche y un excelente día mañana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Un placer. Bye